0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Die Taliban haben innerhalb weniger Wochen die Macht in Afghanistan übernommen. Seit Sonntag haben sie auch die Hauptstadt Kabul unter ihrer Kontrolle. Seitdem versuchen vor allem westliche Regierungen, ihre diplomatischen Mitarbeiter, Staatsangehörige und ehemalige Ortskräfte zurückzuholen. Ein Bundeswehrflugzeug hat in der Nacht erste Menschen ausfliegen können. Es war der erste deutsche Evakuierungsflug nachdem das Rollfeld wegen chaotischer Zustände mehrere Stunden gesperrt war. Die westlichen Staaten, sie sind also im Krisenmodus. Ganz anders Russland. Russland gibt sich anlässlich der Machtübernahme der Taliban demonstrativ gelassen. Der russische UN-Botschafter sagte jüngst, es sei, Zitat, sinnlos in Panik zu verfallen. Und pragmatisch äußerte sich gestern auch Russlands Botschafter in Afghanistan, Dmitri Schirnov. Die Taliban beginnen sich in der Stadt anzusiedeln. Es gab keine Schüsse mehr. Unsere Botschaft wird bereits von den Taliban bewacht. Es gab einen Transfer. Das afghanische Militär ging, die Taliban traten an ihre Stelle. Heute will sich Russlands Afghanistan-Botschafter Zhirnov mit Taliban-Vertretern treffen. Seine Botschaft arbeitet auch weitgehend normal weiter. Beide Seiten kommen also offenbar gut miteinander aus. Woran liegt das und welche Interessen verfolgt Moskau? Darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit Gerhard Mangott sprechen. Er ist an der Universität Innsbruck Professor für internationale Politik mit dem Forschungsschwerpunkt Russland. Meine erste Frage an ihn war, ob ihn überrascht hat, dass die Taliban nun die russische Botschaft schützen.
0: Nein, denn das war Teil der Gespräche, die russische Vertreter mit Vertretern der Taliban im Juli geführt haben, nämlich gerade die Sicherstellung der Sicherheit der russischen Botschaft In Kabul Und überhaupt muss man sagen, dass die russische Regierung schon seit einigen Jahren versucht mit den Taliban ins Gespräch zu kommen, weil man in Moskau, wie man sieht, zu Recht vermutet hatte, dass sich die Regierung von Ashraf Ghani nicht halten wird und die Taliban die Macht wieder übernehmen. Und da galt es auf russischer Seite schon sehr frühzeitig Weichen zu stellen, um dann mit den Taliban ein belastbares, tragfähiges Verhältnis aufzubauen.
1: Jetzt wird seit einigen Jahren schon zusammengearbeitet, sagen Sie, wie eng sind denn die Beziehungen zwischen Russland und den Taliban?
0: Nun, man darf das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Seiten, zwischen der russischen Führung und den Taliban nicht überschätzen. Aber wie gesagt, Russland beobachtet die Rückkehr der Taliban einerseits mit etwas Genugtuung, nämlich der Westen hat dort versagt. Das war eine große militärische Niederlage für den Westen und die USA und andererseits aber mit Besorgnis. Die Besorgnis richtet sich darauf, dass als die Taliban in Afghanistan schon mal an der Macht waren, von Afghanistan aus destabilisierende Aktivitäten nach Zentralasien übergeschwappt sind. Das will man auf russischer Seite unbedingt verhindern. Und diese rote Linie hat Moskau den Taliban gegenüber formuliert. Die rote Linie lautet so etwa, ja, in Afghanistan könnt ihr machen, was ihr wollt, aber es ist so, dass ihr jedenfalls mit Gegenwehr zu rechnen haben werdet, wenn ihr über die Grenzen Afghanistans nach Norden, nach Usbekistan, nach Turkmenistan oder nach Tatschikistan ausgreift. Das werden wir nicht tolerieren, das werden wir nicht erlauben.
1: Will Russland sich hier in der Region in Zentralasien neu positionieren als Sicherheitsgarant beispielsweise? Das ist etwas,
0: was für Russland wenn man so möchte positiv ist, die zentralasiatischen Staaten, allen voran Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan, sind wieder stärker abhängig von Russland als einem Bereitsteller von Sicherheit, denn die von Russland geführte Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit, so hat Kopie der NATO in Zentralasien und die russischen Militärbasen in Tadschikistan und in Kirgisistan sind entscheidend um eine abschreckende Wirkung auf die Taliban. Zu haben und äh, die zentralasiatischen Staaten könnten für ihre eigene Sicherheit nicht selbst sorgen. Sie brauchen Russland und werden sich daher politisch an Russland wieder annähern
1: müssen. Schauen wir noch mal kurz nach Afghanistan selbst. Welche Interessen verfolgt Russland jetzt hier mittel- bis langfristig?
0: Nun, Russland wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Taliban die Macht wieder ergriffen haben. Das ist etwas, was Besorgnis auslöst, aber man glaubt über die Beziehungen, die man in den letzten Jahren aufgebaut hat, mit den Taliban ein belastbares Verhältnis zu schaffen. Was man von den Taliban in Afghanistan jedenfalls erwartet, ist ein weiteres kategorisches Vorgehen gegenüber dem islamischen Staat, der sich auch in Afghanistan etabliert hat und der sich in den letzten Jahren als Gegner der Taliban präsentiert hat. Hier drängt Russland die Taliban darauf, diese Kämpfe gegen den islamischen Staat fortzusetzen. Denn für Russland sind die Taliban weniger gefährlich als der islamische Staat. Die Taliban haben eine Ideologie, die ist auf Afghanistan ausgerichtet, ist eine nationale Ideologie, während der islamische Staat eine transnationale islamistische Agenda vorweist und dieses Vom islamischen Staat versuchte Ausgreifen von Afghanistan aus nach Zentralasien. Das will Russland unbedingt verhindert sehen. Und in diesem Sinne braucht Russland auch die Taliban, um in Afghanistan gegen den islamischen Staat vorzugehen.
1: Was kann Russland den Taliban denn anbieten, damit die auch mitmachen und auf der Linie von Moskau sind?
0: Nun, das große Angebot, das Russland, wie auch die Chinesen und die Iraner, den Taliban schon angeboten haben, ist eine Normalisierung der Beziehungen, ein Aufbau zwischenstaatlicher Beziehungen mit einer Taliban-Regierung. Das ist viel mehr, als die Taliban in den 90er-Jahren hatten, als sie in Kabul die Macht ergriffen haben. Damals wurden sie nur von der pakistanischen Regierung als Regierung Afghanistans anerkannt. Das könnte sich jetzt ändern. Zwar nicht rasch, Moskau will hier nicht vorbrechen, aber ich denke, dass Russland, den Taliban eben in Aussicht stellt, dass Russland die Taliban als legitime Regierung Afghanistans anerkennt. Aber neben diesem Angebot ist eben immer auch die Drohung vorhanden, wenn ihr die rote Linie, die wir gezogen haben, nicht akzeptiert, wir können uns militärisch wehren und werden militärisch gegen euch vorgehen.
1: Eine Besonderheit ist ja in gewisser Weise, dass die Taliban in Russland eine verbotene terroristische Organisationen sind. Dennoch arbeitet, Sie haben es gerade gesagt, Moskau mit den Taliban. Wie passt das zusammen?
0: Die Taliban wurden von Russland im Jahr 2003 als terroristische Organisation eingestuft. Das war damals sicherlich auch ein Zugeständnis an den Westen, der gegen die Taliban in Afghanistan zum Krieg gezogen ist. Und äh, als die Taliban-Delegation jetzt am 9. Juli in Moskau war, hat äh, haben die Medien auch tatsächlich die russische Führung gefragt, wie es gehen kann, dass man mit politischen Vertretern der Taliban in Moskau spricht, wenn diese Organisation doch als terroristisch eingestuft wird und die Reaktion des russischen Außenministeriums war, Das sind informelle Kontakte, das sind notwendig informelle Gespräche unterhalb der Schwelle der Anerkennung der Taliban und so hat man sich herausgeredet, aber es ist tatsächlich natürlich ein ein Widerspruch, der hier aufscheint, aber der löst sich damit auf, wenn man äh, bedenkt, dass Russland die Taliban als Terroristen einstuft, wenn sie in, im postsowjetischen Raum tätig werden, eben in Zentralasien. Aber was sie in Afghanistan tun, welches Regime sie dort richten, wie sie regieren, wie sie dort herrschen werden, das ist Moskau herzlich egal.
1: In den ersten 24 Stunden der Taliban-Herrschaft ist die Situation in Kabul besser, als sie es unter dem ehemaligen Präsidenten Ashraf Ghani war. Das sagte gestern der russische Afghanistan-Botschafter. Wird der Abzug der westlichen Truppen und auch der Fall der alten Regierung politisch vom Kreml instrumentalisiert?
0: Nun, man muss sagen, dass die Beziehungen der Regierung äh, Ghani mit äh, Russland nicht sehr gut gewesen sind. Das war kein sehr freundschaftliches Verhältnis. Daher hat sich, obwohl Moskau in der Vergangenheit zu dieser Regierung formal gestanden, ist ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr belastetes Verhältnis entwickelt. Und insofern ist man nicht besonders traurig, dass diese Regierung Ashraf Ghani jetzt abgesetzt wurde durch die Taliban. Aber man hat auf russischer Seite... Zum einen ähm, den Vorteil für Russland darin erkannt, dass die westliche, vor allem die amerikanische Ideologie der Verbreitung von Demokratie dort erheblichen Schaden erlitten hat und die USA vermutlich äh, lange nicht mehr eine Nation- und State-Building-Intervention irgendwo auf der Welt machen werden und andererseits eben einer gewissen Besorgnis und Vorsicht, wie mit der neuen äh, Situation umzugehen ist.
1: Russland und die Taliban-Informationen waren das von Gerhard Mangott, Professor für internationale Politik an der Universität Innsbruck. Wir haben dieses Interview kurz vor der Sendung aufgezeichnet.